0: Our 12 points go to Our 12 points. The 12 points. The 12 points. Nos 12 points. 12 points. Go to, go to, go, go to, to. Malta, Estonia, Iceland, Luca, Espagne. Espagne. Italy,
1: United Kingdom,
0: Austria. Austria, France.
1: Les amis, bonjour à tous, bonjour Quentin, bonjour Vincent, bienvenue dans 12 points. Salut, salut Thomas, salut Vincent. Alors aujourd'hui, on n'est pas que trois euh, autour de cette table. Ah bon autour de... Non, Première effectivement, nouvelle. ouvre tes yeux et regarde bien. <rire> nous recevons ce soir, l'Europe est avec nous <rire> Alors avec nous aujourd'hui, nous avons Clinton qui représente la Norvège. Salut Clinton Salut Nous avons Davidé qui représente l'Italie. Bonne soirée Bonsoir. <rire> oh, bravo Et nous avons Katia pour la Russie. Dobri
2: Vietja Dobri Vietcha.
1: Comment allez-vous les
3: amis
2: Trop bien.
1: C'est vrai, ça va bien. Ouais, très bien. Oui, oui. Bon, hein, Ça peut... va, ça va.
3: Du coup, ça pardon, excuse-moi Thomas, mais tu prends un accent du Sud pour dire euh, <rire> <ça> <rire> va, que moi aussi j'ai le droit d'avoir un accent. C'est que tu épisode. viens de Kudoux, que en fait, tu dois prendre un accent du Sud. Mais tout va bien, t'inquiète pas. Dans ce cas-là, je prends l'accent alsacien. <rire> oui, effectivement. Alors, on a voulu faire cet épisode puisque l'idée, c'est.
1: L'Eurovision, c'est un programme européen et on voulait avoir un peu le ressenti de comment ça se passe en Europe pour vous, dans vos pays. Euh, L'Eurovision, est-ce que c'est un programme euh, que vous connaissez, est-ce que c'est un programme que vous regardez, est-ce que c'est un programme qui est accueilli par le public et de quelle manière Donc du coup, bah, on va d'abord commencer par faire un rapide tour de table et honneur aux dames. Alors on va commencer par toi, Katia, aujourd'hui. Donc comment tu vas
2: Trop bien. C'est vrai.
1: <rire> oui. et alors, tu es tu es russe et tu viens d'où de Russie exactement
2: Ah, euh, je viens de Moscou. Oui, de Moscou.
1: Moscou Oui. Il fait quel degré en ce moment
2: Ah, euh, moins 20, je pense. Oh là là. <rire> oh
1: là <rire> <la> <rire> bah. Bah. Tranquille, tranquille. Oui. Le réchauffement climatique, oui. Nathalie. <rire> oui. Et alors, qu'est-ce que tu préfères en France
2: euh, en France, euh, puisque pour nous les Russes, c'est le fantasme absolu. C'est vrai. La France, oui. Euh, J'adore tout, même les grèves. Ça fait. <rire> <rire> ça fait la particularité française et voilà, et on s'habitue et on adore, on commence à prendre plaisir
1: Ah bah écoute, ça me fait plaisir En deuxième invité du coup, je vous le disais, nous avons la Norvège avec nous, Clinton, salut Salut hey Alors, hey. comment tu vas <rire> Très bien, merci Comment on dit bonjour en Norvégien Hi hi, hi. C'est ça hein.
4: <rire> Alors tu viens d'où en Norvège toi À Oslo, j'ai grandi à Oslo ça grandit grandi à Oslo,
1: donc ouais. dans la capitale directement. C'est ça. Il fait combien de degrés
4: aujourd'hui à Oslo bah, Ça dépend, mais ça peut être jusqu'à moins 20 degrés. Mais c'est vrai dans vérifié. les années. Euh, alors, je
5: je vérifie. Je dois dire, dans les, dans les coulisses, on nous a, il vient de nous montrer qu'il fait zéro à Moscou actuellement. Ah, <rire> on va ouais, oui, savoir ouais,
1: à Oslo
6: combien oh il fait.
1: <rire> et alors, même question, qu'est-ce que tu préfères en France, toi, aujourd'hui
4: Je pense que c'est les hôtels et la mode. Les hôtels et la mode Oui, parce que j'ai fait mes études dans des hôtels et dans les palaces. Et c'est vraiment que à Paris qu'on trouve ça, comme ça. Ah oui ouais.
1: La classe à la française.
4: C'est ça, exactement. La French touch.
5: La French touch.
1: Et enfin, l'Italie est avec nous autour de la table, représentée par Davidé. Bonsoir.
7: Bonsoir. Comment tu vas Très bien, je vais très bien. C'est vrai si. Oui, oui, et Alors oui, toi, oui, toi, tu viens si. d'où en Italie Alors, de Sicile, d'une petite ville entre Palerme et Messine. Donc Un le Palerme nord Messine. De la Messine
1: ah là là, ça doit être magnifique. La Sicile, on m'a toujours dit que c'était splendide. Oui.
3: L'Etna, la pizza, tout ça,
6: quoi. <rire> la pizza, la euh, mafia. Ah,
1: bon, c'est l'actualité. C'est vrai que c'est l'actualité. Alors, qu'est-ce que tu préfères, toi, en France euh, bah, Les
7: garçons. <rire> les filles aussi. Hein, euh, Mais pas
6: sur genre... le même angle.
7: <rire> pas sous le même angle, Mais oui, bah, écoute, bienvenue. Est-ce que vous, les garçons, vous
1: êtes allés déjà dans l'un de ces trois pays Norvège, Russie ou Italie Oui, aussi. Je <rire> suis en Norvège et en Italie. Ah t'es allé en Norvège et, et en Italie, Italie.
5: toi Absolument. D'accord
1: Il euh, y a 6 ou 7 ans. J'allais à Lille-Marche. lille ah, ah, oui. Oui. Oui, oui. Oh, les okay. Jeux olympiques Absolument. absolument On est très divers. bien Exactement. Et Vincent, toi L'Italie L'Italie. Si. Où ça
3: exactement Napoli.
1: À Napoli. Ah, bah, <rire> Napoli. La mon pizza. Que, mon cœur est Ah oui, ça va. Eh bien, merci d'être avec nous autour des micros de 12 points. Et je vous propose, bah, écoutez, aujourd'hui, de partager ensemble notre savoir ou nos connaissances autour du Eurovision Song Contest, du concours de l'Eurovision. Vous êtes prêts Oui, oui c'est parti oui Alors déjà, pour nos invités, puisque c'est ça qui va m'intéresser, c'est comment se passe l'Eurovision ailleurs qu'en France. Nous, on en parle avec Vincent et Quentin depuis un an et demi. Trop qui... longtemps. <rire> qui vont en intervenir avec passion, je le sais. Mais euh, je vais faire ce tour de table ensemble, me adresser cette question. Euh, Est-ce que déjà, vous regardez l'Eurovision Est-ce que c'est un programme que vous suivez Non. Fin d'émission.
5: <rire> Merci. <bonne journée. rire>
1: à très vite. Suivez-nous
6: sur le réseau. <rire> Alors,
4: est-ce que vous regardez l'Eurovision, Clinton Oui, euh, tous les ans. Depuis, tous les ans, depuis au moins 10 ans. Ah oui. Oui, oui, oui. Euh, depuis 2010,
1: 2010, je pense. Depuis 2010, et donc je te pose la question, mais j'imagine que la réponse est oui, tu aimes le programme. Oui, j'adore le programme. <rire> je suis un grand fan, c'est vrai. Donc tu es ouais. un
7: grand fan, toi, de l'Eurovision, David. Moi, ça fait. <rire> Moi aussi, je les regarde tous les ans depuis deux ans.
6: <rire> <rire> et je les
7: regardais un peu comme ça, par hasard, quand ça arrivait. Mais pas avant 2010 pas avant 2010 Katia toi l'Eurovision
2: oh, moi personnellement je ne regarde pas mais on fait la fête autour de l'Eurovision avec les amis ah <rire> Et... ben oui ça
1: exactement c'est oui. un truc qu'on fait vraiment aussi l'Eurovision c'est quelque chose qu'on partage entre amis quand même euh, globalement en oui. soirée oui. Ou en famille moi quand je commençais quand j'étais petit les garçons aussi hein, avec mes oui. parents ah les non <rire> 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 tout seul <rire> donc toi Clinton vrai fan de l'Eurovision oh oui. depuis 10 ans oh oui ça fait plaisir oh oui. <rire> bienvenue autour du micro de 12 points <rire> Alors, est-ce que vous avez des musiques comme ça qui vous viennent en tête spontanément quand on vous parle de l'Eurovision sans être forcément l'une de votre pays d'origine Est-ce que... que. Oui. Oui.
2: C'est Patricia Kass. Oh, ah.
1: 2009.
2: 2009, Moscou. Et
6: oui, s'il si fallait tout le fait. faire.
2: Oui. Et c'était
0: magnifique. Ah, tu crois, mon cœur si seulement tu le vois jusqu'à
1: Et Patricia Kass, elle a un peu une notoriété en Russie, non
2: Oh, énormément, c'est la légende. On a le culte de Patricia Cass
3: Le culte de Patricia ah, Kass? Voilà. Mmh. D'accord, il y, y, y a des statuettes de Patricia Kass. Ce <rire> euh... <rire> sont les ronds-points.
1: Métaphorique. <rire> Donc c'est le culte de Patricia Kass Oui.
3: <rire>
6: ah. <rire> D'où
3: le choix hyper stratégique de la France d'avoir envoyé Patricia Cass à Moscou en 2009 oui. sachant pertinemment que euh, l'artiste les, les, oh. scorerait à ce point-là mm -hmm. en Russie oui. et dans les pays de l'Est
5: elle Tout était très connue dans le, oui. quand, le, 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 quand le rideau de fer est tombé oui. c'était l'une des premières chansons qui a été diffusée euh, dans les stations de radio en Europe de l'Est
2: oh. c'est Voyage Voyage
5: de Désirless ah oui, ah c'est oui. un autre registre. Ah oui, c'est vrai
3: ah, Désolé <rire> C'est surprenant, c'est surprenant.
1: Clinton, est-ce que toi t'as des chansons qui deviennent antennes de l'Eurovision, j'imagine oui Ah bah. Ah Bah, bah Oui, effectivement, en oh, oui. 1974 avec
0: Waterloo.
7: Et David et toi Ah moi je beaucoup aimais cette année la chanson de Lolande qui faisait Ouh. Ouh. Ah, dédiépté. On voit que tu es un ouais. fidèle du programme. <rire> Après, je l'ai reprise avec la guitare. Ah ah,
3: on a un guitariste. C'est une guitare juste derrière tout à l'heure. <rire> Alors, euh, si, si, et, et, nous,
1: France, et nous, en France, on, on a quoi comme, comme chanson comme ça qui nous viendrait à Brûle pour Point de, de l'Eurovision Comme ça, paf, direct, et ne soit pas une chanson française.
3: Ah, J'allais dire Marie-Myriam, mais euh, <rire> forcément... Euh, mais enfin comme ça qui vient bah oui il oui, y a Rise like a Phoenix de Kanye West il y a
6: euh... <rire> ils font le programme depuis un ah, an non. et demi <rire> non justement trouve, en fait je
5: trouve que ça démontre que il y a peu de chansons de l'Eurovision qui fonctionne en France. Il y a très peu de chansons. Mmh. Euh, C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout un pays avec un, des charts où des chansons qui cartonnent à l'Eurovision fonctionnent dans nos charts français. Alors détrompe-toi, Patricia.
3: Détrompe-toi, Patricia, parce qu'il y a, la, y a la, la, la meuf PQ de l'année dernière, ah, oui. Snap, qui passe sur toutes les stations <rire> donc, radio vrai, en ouais, en mais, en mais ce ça, moment, hein.
1: dans tous les pays, parce qu'avec oui, TikTok. c'est pas spécial,
5: tu vois, la France, a n'a pas cartonné en France particulièrement. Non, c'est sûr. Donc non, il n'y a rien. <rire> Malheureusement, à nos, à nos corps défendants.
3: Oh, c'est joli.
1: <rire> Alors, en Russie, en Norvège comme en Italie, moi, il y a une question qui, qui m'intéresse beaucoup et c'est pour ça aujourd'hui que j'ai voulu faire cet
7: épisode. C'est comment l'Eurovision elle est perçue dans vos pays respectifs, David Alors en Italie, c'est un peu un bazar parce qu'en en fait, <rire> jusqu'à 2015, c'était déjà il n'y avait pas un choix clair euh, des chansons qui allaient représenter l'Italie à l'Eurovision. Donc, à partir de 2015, mais même avant. Années, c'était les gagnants du festival de Sanremo, que c'est donc l'Eurovision italien qui allait participer à l'Eurovision. Voilà, mais nous on tient beaucoup plus à notre compétition à nous qui est le festival de Sanremo qui a aussi dix fois plus euh, de spectateurs en termes d'audience. Donc, pour donner un ordre, le festival de Sanremo, la finale euh, c'est 14 millions de téléspectateurs, alors que l'Eurovision, c'est sous l'ordre de 2, 3, 4 millions. Bah oui, c'est fou ce festival. Mais c'est vrai que les garçons, vous m'en parliez avant, mais je ne savais
1: pas que c'était aussi suivi. Oui, euh, c'est plus suivi
7: euh, que les discours euh, de fin d'année du président de la République. <rire> c'est dur. Bah, en en est un est peu dans tous les pays. Hein. <rire> c'est un peu la même chose.
1: D'accord, donc l'Eurovision, ça n'a pas une aura si extraordinaire. Bah, c'est
7: plus suivi ouais. que la finale de la Coupe du Monde, par exemple, même si c'est l'Italie qui joue. Ah oui Oui, donc la musique est plus oubliée que le foot.
1: Ah, ça, c'est incroyable. Oui, J'aurais jamais
7: fait. dit ça à l'Italie. En fait, la particularité du Festival de San c'est que toutes les chansons sont inédites. inédites. Donc, c'est la première fois qu'ils sont joués Et il y a toutes les générations de chanteurs et chanteuses. Euh, donc, euh, ça connecte vraiment tous les pays autour de la télé pendant une semaine euh, avec euh, des invités internationaux et, et plein de nouvelles chansons qui, après, passent à la radio. C'est quand le Festival de San Remo sur l'année C'est bientôt, c'est à février, mars. Allez, on
3: y va, Thomas. On <rire> Ça fait beaucoup de concours à
7: couvrir après.
3: Mais comme quoi, en fait, c'est quand même une preuve aussi que quand on intéresse finalement, les gens au programme, ça ne marche pas forcément, finalement, puisque le fils de Sanremo fait des, des millions d'audiences, alors qu'en fait, l'Eurovision en Italie ne fait pas tant de millions d'audiences que ça. Quoi, Mais ça,
7: ça prend de l'ampleur, quand même. C'est sûr. Mais après, ça Depuis per... la victoire, probablement. Oui, des Manesquins en oui. 2021, ça prend de l'ampleur. Et après, ça
3: permet aussi hein, de, de, de découvrir des nouveaux artistes, j'imagine, en Italie et de euh, oui, tout donner tout la fait. part belle un peu à la à la culture italienne. Bravo
1: Alors, on prend l'avion maintenant et on se dirige dans le Grand Nord, en le Norvège. Train pour le
7: changement climatique, c'est important. Il <rire> train, plutôt. Alors, on prend le train. Mais ceci dit, pour aller jusqu'à Oslo, c'est un peu compliqué. C'est possible. Ah. C'est possible. possible
4: Oui. Mais ça, je pense que ça prend deux
1: jours. Ah, oui. <rire> Alors,
4: en Norvège, comment est perçu l'Eurovision bah, C'est reçu très, très bien. Je pense c est, c est... Moi, je compare toujours avec la France. Je trouve c'est très différent parce que c'est en Norvège, c'est très sérieux et il y a tout le monde qui regarde. Mais il y a des gens qui quittent travail tôt pour regarder Eurovision. Mais non. Oui. <rire> ah bon Mais prof, parce que moi, je commençais à regarder quand j'étais en, en collège. Et là, les profs s'ont dit « C'est bientôt le télé, donc il faut tout le monde
7: rentre chez eux. » Mais alors ça, c'est incroyable. Ça peut marcher en France. Quitter le travail pour aller regarder l'Eurovision, ça peut marcher aussi en France.
6: Nous,
1: c'est ce qu'on fait, mais ce n'est pas officiel. Mais Ça, c'est incroyable. C'est-à-dire que tu me dis que le pays s'arrête de vivre pour regarder
4: l'Eurovision
6: Pour une histoire,
1: oui. Et même
4: avant que ces défilés... Dans le pays, c'est vraiment quelque chose que tout le monde le suit. En fait, Et même les chansons qui ne gagnent pas pour le pays... En fait, c'est sur la radio tout le temps, c'est très très bien reçu, c'est très différent qu'ici en France.
1: Et comment tu l'expliques, ça Qu'est-ce qui a fait que ce programme est, est si reconnu dans ton pays, à l'inverse d'autres, vu que toi, maintenant, tu vois aussi comment ça se passe ailleurs bon, C'est difficile à répondre.
4: Euh, <rire> ben, c'est le côté d'être fier d'être norvégien. En fait, on, on montre, montre ça à tout l'Europe le, et tout le monde. Donc, c'est une fierté de, de, de la Norvège. Et en Norvège, on est très très, très fier. Ah oui.
1: <rire> ouais. Ah, c'est hyper intéressant. Savoir que quand même, tout un pays s'arrête pour aller regarder l'Eurovision. On aimerait bien que ce soit. Tu sais, que moi, je... pour moi, je peux comparer
4: avec le Coupe, coupe du monde ici en France. Oui, oui, Tous oui. les bars, ils ont ça sur le télé. Ils sont blindés avec du monde qui est en train de regarder. C'est vraiment la fête dans le pays. C'est vrai. Ouais, ouais. Et apparemment, la Suède, c'est pareil. Mm. Donc, je pense que dans le pays nordique en général, on est beaucoup plus sérieux avec ça que. Et alors, du coup, pour rebondir sur ce que disait David en Italie, comment vous sélectionnez-vous votre artiste en Norvège Donc là, c'est un peu comme American Idol. En fait, c'est les gens qui, qui votent par, par téléphone et euh, chaque semaine, on, on élimine quelqu'un. Et... Ah, sur
1: plusieurs soirées, d'accord. Oui,
4: oui, oui. Je sais pas, ça fait des années que je pas regardé euh, dans, en Norvège, mais ouais, ça, ça dure plusieurs semaines. Des mois, je pense.
3: Comme, ah, comme, 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 comme le
5: Mélodie Festival en
4: Suède. Ou suep. comme
3: le... le ah merde. Mélodie eh non, Danemark Prix, euh, grand, prix euh, Dansk, Mélodie grand Prix... Dansk, Mélodie Grand Prix. Dansk, Mélodie Grand Prix,
4: bien sûr. Et c'est nous qui votent Parce que je, si j'ai compris, en France, c'est des... Alors, ça dépend.
3: Ça change. Des fois, il y a du
5: jury, des
4: fois, il n'y a pas de jury. Disons
3: on que c'est euh, euh, au bon vouloir de France Télévisions.
1: Ok, d'accord. Ok, ok, okay ouais. En fonction du vent. Ça, ça tourne. Et alors, hop, on continue dans le Grand Nord. Et cette fois, on prend l'avion pour aller à Moscou ou toujours le train le train, mmh. l ambiance. L ambiance express. <rire> On prend le train et on arrive à Moscou. Et alors, en Russie, comment oui. est perçue l'Eurovision
2: euh, Ça dépend. Euh, la vision de l'Eurovision change selon l'époque. Par exemple, euh, la première Eurovision en Russie, c'était 1994. Oui. Et donc, on est un peu tardif par rapport à l'Europe. Et d'abord, c'était hyper populaire. Tout le monde regardait devant la télé. Tout le monde faisait la fête. Et c'était hyper important pour nous. On faisait beaucoup d'attention à, à, à quel artiste on envoyait. Et voilà, mais maintenant, on dit que ça trop politisait. Et on regarde beaucoup moins.
1: Ah, mais nous, on a une période comme ça en France, hein, clairement, et aujourd'hui, on a du mal aussi à sortir de cette image de, oui. de est-ce que le concours est plus politique que vraiment un concours de la chanson Alors, il oui. y a des choses qui ont été mises en place, on vous en parle dans les règles du concours, partie 1, partie 2, sur notre podcast, si vous l'écoutez, mais en gros, la mise en place des jurys, elle a essayé un peu de limiter euh, ces trucs de, 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 de jeu politique euh, au, au niveau des votes. Oui. Mais donc, aujourd'hui, en Russie, il y a vraiment euh, cet aspect euh, de sensation que le concours... Euh, et, et, politiser. et politiser.
2: Oui, mais euh, tous les Russes trouvent que l'idée de l'Eurovision est géniale. Euh, voilà, et c'est euh, l'émission de l'Eurovision, ça devrait être plutôt d'être chaleureux envers tous les peuples et de ramener ensemble.
3: Un monde en paix. Oui. On essaye oui. de euphémiser les tensions.
6: Exactement.
1: Alors, Katia, tu le disais à juste titre, euh, le, 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 la Russie est arrivée dans le concours en 1994. Donc, comme oui. on le sait, elle ne participera pas cette année oui. euh, au concours. mais Malheureusement. En, malheureusement parce que l'offre, quand même, de la Russie, on aura l'occasion d'en revenir tout à l'heure, à chaque fois, vous proposiez euh, des super des super prestations. Quoi. Vraiment, oui. vous y alliez à fond. Exactement. Et vous ne faisiez bien la nique à nous, Français, qui finissons ah. toujours en dernière position. Ou presque mais en tout cas euh, la Russie à chaque fois euh, arrivé avec des propositions de concours hyper intéressantes donc depuis 1994 donc juste après euh, la fin de l'URSS hein, finalement oui. hein, euh, la Russie est arrivée dans le concours est-ce que tu sais euh, Clinton en Norvège depuis quand euh, la Norvège participe au concours je pense que ça fait longtemps mais je sais pas exactement oui <rire> <rire> et eh bien figure-toi que vous participez à l'Eurovision depuis 1960 Wow, ok. Est-ce que tu sais avec quelle chanson vous avez participé à l'Eurovision vision Non. Eh <rire> bien avec "Voy Voy". Je vous propose d'en écouter un petit extrait. Oui. D'accord. <musique>
4: Tu peux ne pas connaître. Alors, qu'est-ce qu'elle qu dit euh, Je comprends pas très bien.
1: <rire> c'est normal, c'est du norvégien. <rire> Mais tu ne vas pas être en reste, Katia, parce que je vais te mm -hmm. faire écouter également la première participation russe à l'Eurovision. Il n'y a Maria pas Katz. de jaloux avec nous. Donc, ah, elle la... le connaît. Tu Maria
2: connais oui. C'est quoi, tu disais Marie Katz, c'est euh, Yudif, la groupe Yudif.
1: Exactement bah, oui,
2: donc effectivement. elle
1: a fait ses devoirs ouais, ouais.
2: bah,
4: Moi, oh, j'étais pas, pas encore, je... pour
0: 1960. <rire> alors écoutez bien Parce que moi, cette chanson
1: m'a fait penser à quelque chose. Elle m'a fait penser à ça, et vous allez me dire si vous reconnaissez. Une chanson Disney <rire> La Fabian. C'est Super Mario 64, les mondes dans Donc ça
7: m'a vraiment fait penser ça. Et David désolant. et toi, l'Italie est-ce Est
1: que tu sais depuis quand vous participez à l'Eurovision
7: Non, mais ça doit être 60 aussi. Et... Non eh ben, ça là dès le début, non Oui, 1956, l'Italie, vous 56. faites partie
1: des Happy 56. Few qui êtes là depuis le début en 1956 avec cette chanson, Aprite les finesses Mais bien sûr Mais oui, on en souvient en parlé, Exactement, je vous propose d'en écouter un petit extrait.
0: un <musique> piccolo alors on voit que c'était une autre époque hein, quand oui, a oui, oui, hein,
1: dans les années 50 euh, comme dans les années ça 60 avec toi. Les années 90 les aussi plans. finalement ça avait son style mais voilà c'est toujours intéressant de voir que ce concours et on le rappelle l'émission la plus ancienne du PAF du, du <rire>
6: <rire>
1: Alors euh, euh, l'Italie comme la France on est sélectionné directement au final nous aujourd'hui de l'Eurovision, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'enjeu de, à, 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 à essayer de se dire euh, on ne participera pas à la finale alors que vous la la Norvège et la Russie, oui. Et contrairement finalement à nous, l'Italie et la France, où le public s'en fout un peu, <rire> vous, en fait, vous venez de nous dire qu'il bah, y a quand même pas mal de fierté et d'enjeu à participer au programme. Et du coup, sur les demi-finales, comment, comment se passe l'ambiance dans votre pays Est-ce que c'est quelque chose qu'on regarde autant que la finale Comment ça fonctionne Clinton Moi, je, depuis quelques années, je
4: ne regarde que le final. Mais je sais que tous mes amis en Norvège, ils regardent tous les demi-finales. Ils regardent tout.
2: Euh, chez nous, on, avant, on regardait absolument tout, les demi-finales et le final, et on faisait beaucoup d'importance. Oui. Mais là maintenant, je pense que euh, déjà c'est interdit l'Eurovision revision chez nous.
1: Alors, c'est
2: plus euh, transmis.
1: Ah, c'est plus, oui, c'est vrai que de cette oui. année, c'est plus transmis. Oui. oui
2: effectivement. Voilà, donc on a plus <rire> la possibilité
1: <minutes> de regarder. <rire> Sauf sur YouTube, sur YouTube. Sur YouTube, ouais. ah, sur
2: YouTube aussi, oui. <rire>
1: Alors nous, comment on vit l'Eurovision C'est en soirée, entre amis, tu le disais, dans les bars. Les, soirées, les dernières soirées Eurovision que vous avez faites, vous les avez faites dans quel cadre Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment vous la vivez, vous, l'Eurovision moi, j'avais fait ça chez moi,
4: parce chez toi? Que, avec des Français. En ah. soirée ah. Oui, parce que j'avais expliqué comment on fait ça en Norvège. Ils ont trouvé ça assez étonnant. Et j'avais expliqué que c'était très important pour moi et pour, euh, pour toute tout ma famille, en fait. Donc là, quand on regarde ici en France, tous mes, on a un groupe sur Facebook avec tous mes potes en, en Norvège. Et on discute en même essaie de, de voir qui va gagner Alors, on fait, euh, on mais fait...
3: Clinton c'est comme ça que ça doit se regarder merci, merci partout en Europe
1: et, et, et du coup tu votes pour la Norvège tu Oui, parce que j'ai un numéro
3: français dans le ah, une... bas oh,
1: toujours non, pour la Norvège même si, si c'est pas bien, bien
6: même si c'est pas bien moi j'ai voté pour l'Hollande
1: <rire> oui tu venais faire un extrait de guitare tout à l'heure.
7: La dernière fois, toi, David, tu as regardé l'Eurovision, c'était comment bah, J'étais chez moi, du coup, euh, soirée relax, tout seul, mais dans un groupe WhatsApp avec les Italiens pour commenter sur comment était habillée Laura Pausini. <rire> et... Ah et, voilà. Alors, et, euh,
3: et pourquoi elle s'est absentée pendant une heure
7: Et pourquoi elle s'est absentée Qu'est-ce qu'il s'est passé Des
3: comprimés alimentaires.
7: Alimentaires, <rire> ouais, ouais. À, à, Turin, à Turin, les choses à manger, à Turin, on mange bien, euh, mais c'est un peu lourd quand même. <rire> c'est difficile à digérer, du coup, ça doit être sur la Non ça.
1: En tout cas, nous, on était en Italie l'année dernière pour Turin et on doit dire qu'on a passé quand même un super moment. C'était vraiment génial. J'invite
7: tous les gens qui nous écoutent à visiter, à Turin. visiter
1: Turin. Non, c'était vraiment chouette. Et, euh, et bravo encore pour votre victoire euh, il y a deux ans. Il y deux ans déjà. Il y a deux ans déjà. <rire>
3: Oui. <rire> non, mais on bien, bien choses on que... enfin, en fait un peu de bravo ah avis, -toi. Je... <rire> moi je, je conteste hein, toujours j'en ai rien à foutre de Manetsky je, <rire> <dis>, hein. <Non, rire> je suis
4: d'accord <rire> je n'ai pas merci, mais du tout, tout. Mais du tout. Mais je pense que les jeunes ils ont adoré ça parce oui. que ma petite soeur qui, a, qui était 16 ans à l'époque elle a trouvé ça génial génial je trouve que c'est les
7: retours en force de la musique rock donc c'est toujours bienvenu quand on essaie de réinventer un style de façon plus moderne et de lancer quelque chose vraiment nouveau donc euh, moi j'aime beaucoup ce qu'ils font les Maneskin même si c'est pas mon genre de musique préféré ça je suis bah, d'accord en, en ouais. tout cas
1: l'audace parce que tu vois il y a des pays qui présentent toujours une proposition plus ou moins rock c'est la Finlande par exemple mais ouais. ils ont jamais réussi à percer comme ça d'un coup mais Maneskin ils avaient aussi une attitude ils avaient l'attitude rock'n'roll qui faisait que de fait euh, ça fonctionnait ça fonctionnait très bien tu connais Maneskin toi oui Katia? bien
2: sûr la Russie adore Maneskin ah,
1: vrai? Oui, adore adore pourquoi ça ne pas
7: même aussi niveau <rire> gagnant de l'Eurovision euh, qui était Toto Kutugno qui est très connu en ah, oui. Russie
6: Toto Kutugno
1: okay. Qui chantait quoi?
7: Insieme, je pense. Mais... <rire> Insieme?
6: Insieme? Je Insieme
1: sais pas. Insieme 92. Attendez, je vous propose qu'on l'écoute. c'était une c'est Mais le je le
5: connais C'est sur le traité de Maastricht.
0: <rire>
1: c'est quelle année? Et donc, Katia, tu connais ça? Oui. Ah ouais. Da. 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 1992 pourtant. Et alors toi, comment tu regardes l'Eurovision, Cathy euh,
2: moi, je regarde avec mes amis. On fait la fête. Ouais. Et à ma dernière fête, c'était avant le Covid.
1: Ouais. Ça <rire> oui. tu m'étonnes. Oui.
2: Et donc on euh, on regarde, mais on ne se souvient plus de chansons.
6: Parce que
3: vous êtes ivres. Oui.
2: On voit on partage des élésirs d'amour. C'est euh, l'esprit de l'Eurovision. Oui. Mais euh, les chansons, on s'en fout.
1: Ah oui, bah, C'est une vraie question. C'est parce que du coup, tu vois, Clinton, toi, tu dis que vous regardez ça religieusement. Ouais. Est-ce que vous parlez pendant les Pas chansons Pas trop, non. Ouais. Ça raison. Il a raison. Oui, regard.
3: Moi, moi, je veux faire une semaine Oui, Clinton, avec Clinton. Non, je vous le dis tout de suite. <rire> euh, mais David, toi, tu parles <rire> pendant les bah, chansons on,
7: Oui, on parle. On essaie de ne pas prendre ce qu'il a. Il est mange italien. Il
6: <rire> on essaie d'éviter
7: pour être concentré euh, les, 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 voilà, les choses qu'il mange Laura Pausini pendant la soirée. On essaie de passer
4: au-dessus. <rire> nous, chose. on a eu, eu un italien chez nous et cette année. C'est vrai,
1: c'était lui qui a parlé pendant tout le série. Il n'a rien dit l'année prochaine. <rire> Cathy, toi, tu parles pendant les chansons ou t'écoutes religieusement elle boit, elle euh, Je parle,
2: je bois, je mange, <rire> je fais tout, sauf écouter les chansons <rire>
3: On a une team Russie-Italie pour la prochaine soirée Attends. Ce sera pizza-vodka Un shot de vodka à chaque chanson
1: Alors, Je veux savoir, autour de la table on a quand même 13 millions de téléspectateurs parce qu'entre la France, l'Italie, la Norvège fait. et la Russie <rire> oui. quand même c'est une belle audience l'Italie vous êtes du coup à 3 millions vous êtes à environ à 30-35% de parts de marché Les gens
7: 4 parce qu'on aime
1: exagérer <rire> Voilà, 4. La Norvège, 1 million de téléspectateurs mais 90% de parts de marché quand même du programme donc effectivement tout le monde regarde Oh c'est ouais. assez impressionnant oh ouais. c'est génial impressionnant. la Russie vous êtes à 3,35% de parts de marché sur l'audience et nous la France on est entre 3 et 5 millions selon les années ouais. c'est assez variable, 24 à 30% de, de parts de marché donc en fait c'est vraiment un programme qui est vu différemment en Europe mais que euh, tout le monde regarde en tout cas dans notre entourage de 12 points donc ça c'est intéressant écoutez je vous propose de passer tout de suite à la première chronique
0: c'est l'instant yo Elodie Elodie L'instant Yo yo L'instant Yo yo C'est l'instant Yo Yo Yo
3: c'est l'instant Elodie Gossuin. L'instant Elodie Gossuin, qu'est-ce que c'est
1: C'est notre présentatrice française qui est venue donner les points et qui a fait un moment what the fuck. Donc en fait, l'idée, c'est de parler de moments what the fuck à leur vision parce que bah, il faut bien se l'avouer, parfois, complètement, ça part complètement en live et j'ai pris le parti, cette fois, de, de, de partager ensemble les pires prestations de chacun de nos pays. Et de <rire> Génial, Génial. <rire> et Alors et pour, pour nous mettre un peu à l'aise, je vous propose de commencer par la France parce que franchement, on n'a pas à rougir Dans les <rire> <pires> <rire> Ah non. Et eh. je vous propose aujourd'hui euh, Oh, je sais. Oh, <rire> ah non. Je, je sais le pas si venir. vous êtes prêts. C'est parti. Allez, 2014. <rire> C'est Twin Twin Moustache. Un naufrage. Voilà, donc en fait, on est sur une grosse catastrophe industrielle. Ah bah on ne va pas se mentir. la
3: dernière place, la France. <rire> c'est le
5: naufrage de l'Hérykien. C'est la dernière place. C'est la dernière place, bien oui, sûr. Pas Très méritée. Deux chance. points donnés par
3: Samarin. Parce que j'avais un regard par la vie automatique. Deux points donnés par Samarin. Attention, hein, quand même. Hein, donc... n'y euh... a qu'Angleterre. Franchement, c'est une North catastrophe. C'est une catastrophe.
1: C'est Vraiment de la merde. On a le droit de dire quand c'est de la merde.
6: Oui.
1: Et <rire> <rire> eh bien justement, euh... on commence par vous maintenant qu'on s'est un peu autoflagellé. La Norvège, j'aimerais qu'on parle de Stay par 2 en 2012. Ah, ah, je ne souvient souviens pas non plus. C'était il y a 10 pas. ans, c'est la première fois que tu as regardé l'Eurovision. Normalement, oui, ça va juste mettre en jambes. Regardons. Ah ouais, je me
3: souviens. <rire> ah non, c'est pas bien. C'est très eurovisionniste. Oh oui. <rire> Pourtant, il a fini dernier. C'est un peu arabisant, non Mais oui,
1: ça devrait plaire à Quentin. Ben oui, mais là, non. Ah, pourquoi Parce qu'il est à moitié à poil <rire> non, non, au contraire. <rire> non, non, je me souviens, ouais. <rire> non, il y, y a vraiment des choses quand même qui sont, qui sont intéressantes à voir hein, dans d'autres pays aussi. On n'est pas les seuls à proposer mmh. quelque chose d'assez subtil. Tu penses à qui, du coup Eh ben, on enchaîne avec la Russie, parce que la Russie, vous n'êtes pas en reste également. Hein. J'aime bien dire cette expression « ne pas être en reste ah, ». Évidemment. <rire> Et alors là, c'était quelque chose en 2012 aussi, hein, un, un bon cru <rire> dans les prestations. On n'a pas compris euh, les babouchka, babouchki. Ah oh ouais, je me souviens ça. <rire> ça, c'était magnifique. C'est une de Moscou qui est sortie.
0: Moi, j'adorais ça. Elles
1: ont fini deuxième. deuxième. Mais... <rire> elles ont fini deuxième, mais
6: ça va pas. <rire> <rire> Non mais c'est quand
1: même what the fuck Non mais j'adore
7: Elles ont
6: fait moi du
1: pain sur scène. C'est bizarre non, dans le bon Je comprends pas pourquoi vous avez pas aimé parce
7: que vous avez pas compris mais...
1: <rire> T'as aimé la prestation Oui Moi j'ai aimé Il a voté pour, il il a a pour... C'est vrai Non mais ça c'est Alors Katia que raconte cette chose
2: ah, Je ne sais pas du tout <rire> mais... Ça parle bien de l'esprit russe parce que d'un côté c'est traditionnel les babushkas c'est hyper traditionnel et de l'autre côté c'est hyper osé et Uh, incontrôlable.
6: En fait, ah, ça, <rire> ça, ça, ça
3: l'est. On a oui.
1: qu'elles étaient en roue libre pendant trois minutes. <rire> non, mais en fait, ce qui est drôle, c'est que euh, quelque part, le fait de mettre des personnes âgées sur scène, ça a forcément attendri. Moi, j'ai été attendri, par exemple, par ces babouchka, babouchki, babouchkiska.
2: <rire> en fait, en Russie on dit que l'Eurovision euh, c'est pour les jeunes et avec Babushka on voulait euh, mettre euh, un, 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 comment dire, à l'honneur sur euh, oui, euh, le devant de la scène <rire> euh, mettre au défi l'idée que c'est pour les jeunes non c'est pas pour les jeunes c'est pour les uh, âgés aussi
1: ok intéressant
7: il voulait le vote des EHPAD
1: en fait Clinton ce soir. toi tu
7: as adoré cette prestation oh non non,
6: non, non c'est David si. qui a moi, adoré moi
7: comme en Russie nous aussi si les gagnants du Festival de Sarremo comme je dis c'est un festival euh, intergénérationnel c'est une personne âgée et bah c'est cette personne qui va représenter l'Italie donc nous on n'a pas de problème avec euh, faire un une Eurovision euh, plus euh, étalé de la tranche d'âge euh, à laquelle s'adresse.
2: Ce qu'on partage avec l'Italie c'est le Virtuota Sprit.
6: Ah, oh là là
3: Allez Elle elle nous balance ça comme une sentence, un bordel. avant de voir
7: les désastres italiens que je ne sais pas ce que c'est. Ah
3: ou... bah oui, mais ah, bah, alors là, bien ce que c'est ouais. pour l'Italie Attention, c'est pas Et Alors l'Italie, je
1: vous envoie aussi en 2014, mmh. donc et frères oui. jumeaux de Twin Twin et leurs moustaches avec la Mia Citta de euh,
3: je ne sais <rire> comment s'appelle cette nana, Emma.
1: <rire>
5: Les ma ou un truc comme ça. Oh
7: là 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 là
6: là. Ça redonne, ça redonne. C'est très
7: connu cool. cool, cette chanson en Italie. Elle a eu beaucoup de succès. Alors, mais là.
1: Alors, ce qu'il faut savoir, ce qui est curieux avec cette chanson, c'est que. Cette chanson n'a pas gagné Sanremo. Ça a été une des rares fois où la RAI a choisi une chanson hors du concours de Sanremo. Quentin
5: En fait, c'est parce que le, le gagnant de Sanremo peut refuser de représenter le pays à l'Eurovision. Ce n'est pas une obligation. Et certains artistes italiens, je crois qu'ils n'aiment pas l'Eurovision ou ils ne veulent pas y aller. Donc du coup, ils demandent au numéro 2. Et puis si le numéro 2 ne veut pas, on demande au numéro 3. Oh wow. Et au bout d'un moment où personne ne veut, ils ont désigné une candidate en dehors de Sanremo. Ah, <rire> bah,
6: pour le coup, Emma,
7: elle est... Moi, je ne peux pas parler mal d'Emma parce que j'adore Emma, euh... mais elle a mal performé, disons. Ah, c'est ça, c'est Mais ça. la chanson, est... la chanson est... <rire> a eu beaucoup de succès en Italie. Elle n'est pas si mauvaise que non, ça. Non, c'est mais pour être mais tout la honnête, performance n'était quand... pas. Mais quand j'ai
1: préparé cette chronique et que j'ai essayé de trouver euh, une chanson euh, qui était un peu what the fuck en Italie, je n'ai pas trouvé. Parce que globalement, je trouve que votre participation est
7: assez homogène. Il y a toujours de bonnes propositions. Parce que les, les, les gens qui performent sont habitués au festival des RM où ils doivent chanter live pendant une semaine, donc euh, ils ont l'habitude de faire ça devant le public. En Norvège, vous vous avez parce que vous avez aussi ces sélections. Oui, il y a la oui.
3: sélection en Norvège, donc du coup en fait ils chantent pendant des semaines devant oui. les
4: gens. Oui. <rire> bon, oui, oui. Et, et il faut que ça plaît à tout le monde, donc euh, ouais.
1: <rire> et en Russie
2: Je connais rien. <rire>
1: David et Clinton et Katia, s'il y a bien une chose qui vous unit aujourd'hui autour de cette table, c'est qu'à l'inverse de la France, vous, vous avez gagné au XXIe siècle le concours oh en oui, de la chanson. <rire> et donc pour ça, on peut vous féliciter. Je vais commencer par toi, Clinton, la Norvège. Trois victoires quand même du pays. Bravo. Une fois en 85. <rire> Regarde comme il est fier. <rire> il
5: a un drapeau norvégien qui se
1: secoue. <rire> J'ai presque amené avec moi ce soir. Ah bah c'est <rire> même pas une <in> blague. <rire> une fois en 85, une fois en 95 et la dernière en 2009 non, avec oui. évidemment le mondialement connu maintenant Alexandre Mais et Duval. on a presque gagné en 2019 oui mais là on parle des victoires oui
6: mais euh... <rire>
1: je pense en 2019 c'était parce, parce moins que là. nous aussi on a plein de presque <rire> Ça, <c 'est> vrai. <rire> allez on écoute un extrait I'm in
0: love with a fairy tale.
7: Katia, vous connaissiez cette oui, chanson mais ou Oui, mais
2: sûr, c'est Reback. Oui la Alexander
7: Rybak. Non, le, je ne connais pas cette chanson. Tu ne connais Seul, pas non, le, le petit violon vrai. Non, Mais je ne pas
3: joue pas du violon en vrai, arrêtez <rire>
7: vrai. Mais je un truc sympa pour, le, pour la mais base il a, de il a, a gagné, il
3: a
2: gagné à Moscou, n'est-ce pas Oui,
7: il a gagné absolument. Oui, oui en à 2009. Moscou,
2: c'était Ouyi ouais. oui, Shainou
1: Avec Patricia Cass
2: Oui mmh. Ah oui. Oui. Patricia, je
5: pense qu'elle a pris la 13e. 7e Sept, ou 8e place, je crois. Et il est né en Biélorussie, Alexander Rybak. Oui. Donc oui. Il était connu aussi en Russie et en Europe de l'Est. Oui, bien sûr. Il fait partie de ces Eurostars. Exactement, qui ont plusieurs
1: nationalités. Qui permettent un peu de se
5: faire Récolter connaître et points.
1: Et <rire> et des points. Il est très norvégien aussi, il faut oui, dire. Oui, ouais. <rire> et il est revenu, Alexander Rybak.
5: Oui.
3: oui, il est revenu après avec moins a, bien. C'est that's how tu that's how you you write une song. A song.
7: J'ai suis Silva mais tu es parce que je ne connaissais pas la... <rire> je pense que
3: c'était en 2016 qu'il est revenu. That's how you write a song, c'était en 2017.
4: C'était à peu près dans le même style. Il fait toujours... C'est euh... les
5: étapes les étapes de, de construction du
3: Oui, c'est ça. Et c'était pas au moment où on envoyait Mushi Mushi Oui, je pense. Ouais. Exactement. 2018 ouais, ouais, ouais. Donc c'était 18. D'accord.
5: À Lisbonne.
1: Ouais. Et alors la Russie maintenant, la Russie, vous avez quand même gagné une fois oui. en 2008. Du coup, puisqu'on vient d'en parler en 2009, le concours a eu lieu à Moscou. Oui. Avec Mais... mm
2: -hmm. avec euh, c'était qui Elle oublie Dima les Bilane. chansons. Elle dit. Ah, Dima Bilan. Oui. Avec Dima
1: Bilan et Believe On écoute un petit extrait. et On en parle juste tous ensemble. Oui. Alors, on passera le patineur artistique qui est oui. vraiment pas très joli. Oui. Mais, euh, mais il est champion
5: olympique. Hein. Mais peut-être. Oui. Mais tant mieux euh, pour lui. <rire> oui, oui, parce que moi, je regarde le patineur artistique. Il y a quand même un truc
1: que je dois dire sur cette participation de la Russie, c'est pourquoi cette chanson gagne. <rire> Vous avez fait tellement mieux, tellement mieux,
2: tellement <rire> mieux. Uh, je pense que c'est parce que Dima Bilan il a participé deux fois. Euh, ça, c'est sa deuxième fois, et je pense que c'était un peu par euh, pitié. <rire> non,
1: je ne reviens pas. Non, mais franchement, puis, les. les, les...
2: Puis, puis il y avait Plushenko qui, oui, qui est sur le Petit Noir, c'est une grande star en Russie.
1: Vous êtes ah. arrivé quand même quatre fois en deuxième position, quatre oui. fois en troisième position. Oui. La Russie, sur une dizaine d'années, a quand même toujours hyper performé dans le concours. Bon, et On en parlera tout à l'heure, mais vous avez quand même des artistes euh,
3: très, très forts. Oui, c'est vrai. <rire> c'est parce qu'ils sont entraînés dès le plus jeune âge, tu comprends pas. À quatre ans. Je, voilà. <rire> et enfin, l'Italie, pareil, vous, vous avez
1: gagné trois fois. Vous avez gagné en 64, en 90 évidemment en 2021 avec Maneskin et, et je vous propose quand même pour le plaisir d'en écouter un petit extrait J'enlève
3: mon casque
6: <rire>
0: oh. <rire>
1: Alors, on peut dire ce qu'on veut, mais je trouve que Maneskin a quand même permis à l'Eurovision depuis deux ans d'avoir une aura internationale complètement différente. Euh, en Russie, par exemple.
2: Oui, en, en Russie, il voyage beaucoup avec des, des concerts euh, et c est, c est, il est très populaire.
1: Il est très populaire en Norvège
4: Oui, c'est très populaire aussi. C'est très populaire oui, aussi Oui, sur le radio, partout. Euh, et comme j'avais dit avant, ma soeur, avec tous ses potes euh, vers... 10, 16, 17, 18 ans euh, tout le monde écoute ça même s'il ne comprend rien, <rire> comprend oh ouais. rien. Ils sont, je pense qu'ils ont vraiment trouvé ça très cool et,
2: oui. et puis en Russie, on dit qu'il est très beau, le, le mec.
7: Oui, oui. c'est pas faux cool. Mais non. on préfère quand même les Français. Mais <rire> c'est très beau cool aussi au-delà de l'Europe. Aux États-Unis, ils États ouais, font beaucoup des concerts aux États-Unis. Oui. Euh, oui. Oui. Je
5: pense que sur la radio aux États-Unis aussi, oui. souvent. Ouais. puis ils ont fait le Saturday Night Live, enfin, ils ont fait vraiment des, des émissions canoniques aux, 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 ouais. aux États-Unis, donc c'est vraiment incroyable.
1: Vincent et Quentin, j'ai une question parce qu'on va essayer enfin de revenir un peu en France. Euh, quand démarre une saison Eurovision J'aimerais que vous me disiez euh, qu'est-ce que généralement vous attendez d'avoir comme genre ou comme type de chanson Qu'est-ce que vous espérez euh, quand je vous dis « bah Tiens, euh, Norvège, par exemple. » C'est quoi pour vous le style norvégien à l'Eurovision
5: Moi, j'ai l'impression que la Norvège, on est un petit peu... Il n'y a pas de profil. Il n'y a euh, pas de ouais. profil, ça peut partir dans tous les sens. Ouais. Cette année, enfin l'année dernière, c'était les, les Bananas sub un truc improbable. <rire> Don't care for Deux, <rire> ouais. Deux années avant, ça peut être Alexander Ryback, après ça peut être une balade, après ça peut être un truc un peu hard rock. Il n'y a pas de truc prédéfini
3: voilà, pour la Norvège, Il n'y a pas de ça, format sûr,
5: stéréotypé. On a l'impression qu'il faut vraiment que ça cartonne dans le pays, dans, dans l'émission de sélection, du moment que le pays vote pour ça. Et donc en fait, j'ai pas d'attente précise, mais d'habitude, j'aime plutôt bien la Norvège en général.
1: Clinton, comment tu réagis à cette
5: avis-là <rire> bah,
4: Je suis, je suis d'accord. <rire> pas de genre précis. Non, parce que c'est vrai, ça change énormément en, entre chaque année. Et euh, ouais, ça juste dépend. Les artistes. Mm. Ouais. On est très ouverte, on n'est pas vraiment une seule si qu'on choisit.
1: Et alors maintenant nos voisins italiens. Qu'est-ce que pour vous c'est l'Italie à l'Eurovision
3: Moi je veux je veux des histoires d'amour, je, je veux je veux de l'Italien du début jusqu'à la fin, je veux je veux des violons, je veux tout ça. J'adore, j'adore. Moi je suis, parle je suis, avec je suis, les mains. Mais moi je suis très fan de l'Italie à l'Eurovision de toute manière. Donc il euh, y, y a plein de chansons. Je pense qu'on en parlera un petit peu plus il tard. Ils mais... Oui. Non. <rire> non. Alors euh, si, Paris, moi si, adore, on adore. Non. Bah non. <rire> euh, Mia Martini, euh, bien sûr avec Rapsiodia et c'est ce genre d'histoire d'amour que, que j'aime tant. Et, et Marmoud et Blanco avec Brividis, super. Des superbe. Euh, voilà.
5: Quentin, toi, l'Italie, ça représente quoi ouais, Pour moi, j'associe je, je, vraiment l'Italie à la balade, à la balade italienne, qui peut être un peu plus péchue, hein, mais il faut, pour moi, l'image le, le, stéréotypée de, de, que j'ai de l'Italie, des chansons qu'elle doit proposer, c'est une balade italienne.
3: Ah, et Falgromoré. Oh, oui, le, la, meilleure la meilleure de, chanson de, de, de toute l'Eurovision. On en parlera tout à l'heure. <rire> Et qu'est-ce que tu penses de cette
1: vie-là qu'on bah, a Je suis
7: plutôt d'accord parce qu'en fait, il faut se souvenir que les chansons viennent du Festival de Saremo, que le Festival de la Canzone Italiana, donc chanson, c'est un peu une ballade qui parle très souvent d'amour. Et après, la chose qui est vraiment à retenir, c'est que c'est quand même les artistes des pointes, mais vraiment des pointes dans le pays et qui ont cette espèce de euh, disons universalité dans l'essence sens qui, sont, qui plaît à toutes les générations. Donc euh, quelque part, les gens, les, les artistes qui vont à l'Eurovision pour l'Italie, c'est des artistes qui ont euh, l'amour de tout leur pays. Oh que c'est beau C'est beau. <rire> Et enfin, dernier pays qui est
1: représenté par Katia aujourd'hui autour de la table, la Russie. Qu'est-ce qu'on attend de la Russie quand elle participe à l'Eurovision
3: De la voix, <rire> des grosses voix des grosses voix, des gros bulldozers. Enfin moi c'est ce que on le sait, la Russie envoie souvent des artistes de pointe. Euh, je pense à Sergei, je pense à Paulina galgalina je pense à enfin, des, voilà. chanteuses, à des chanteuses, des hurleuses en fait. Euh, la... <rire> je... Vraiment il y, y a la Russie, c'est la Russie pour moi c'est les hurleuses. Il faut que ça
5: bugle ouais. littéralement. Faut... Faut que ça bugle. Et il faut
3: une il et, faut ça, un, et un truc. Budget. Et c'est
5: vrai qu'on n'est jamais déçu par des la moyens colossaux. De la, Russie. Bien sûr. la Russie met toujours le paquet. On a l'impression qu'ils débarquent avec 3 millions
1: d'euros. C'est le PIB de la Russie qui passe en Eurovision. Qu'est-ce que tu crois? <rire> Cathy, qu'est-ce que tu penses de ta vie?
2: Oh, merci beaucoup! Ah. <rire> ça, ça fait très chaud au cœur d'entendre ça. <rire> voilà.
1: <rire> da! <rire> Ok, et alors pour vous trois, qu'est-ce que vous attendez de la France Quand on vous dit ah, France une musique française, <rire> je vois David qui se tient la tête. Vas-y, alors là... Je à l'Eurovision.
7: À l'Eurovision. Oui, à l'Eurovision. Je ne oui. sais pas, je pense que Maître Carla Bruni, ça serait mieux. <rire> non, la ouais, Elle est italienne à La violence <rire> euh, juste, Je ne sais pas, alors au niveau des musiques françaises en Italie, qu'est-ce qu'on a Alizé, Gérard Depardieu <rire> Gérard Depardieu. <rire> voilà. Non, mais je, je trouve que ça fait... Alors, moi, je pense que quelque chose plus sur l'électropop, que c'est que quelque chose qu'on fait très bien en France, ça pourrait très bien passer à l'Eurovision, et je ne comprends pas pourquoi à chaque fois, la France s'emballe sur des choses qui ne sont euh, pas dans l'air du temps. Du temps. Voilà. Mmh. Tout, tout, tout Donc tout par ça. exemple,
5: Barbara Pravi, euh, voilà, c'était trop vieillot pour toi. C'était oui, trop... C est, c est là, climat. je ne suis pas d'accord. Okay. Okay. Euh, ouais,
4: c'est l'envers. Je trouve il y a une bonne scène de, de techno-pop en France aussi. Et je pense, merci, c'était pas vraiment euh, techno, merci, mais c'était bien, je trouve que c'était pas mal. Mais pour moi, Barbara Pravi, c'était vraiment le meilleur de la France. J'adore elle. Parce que, et, et je pense que c'est ça que la France n'a pas compris, c'est que... Euh, mais il faut faire des chansons que les autres gens oui. dehors de la France oui, vont aimer. Fait, Et en fait, Baba Pravi, c'est un type de, de chanteur qu'on connaît très bien dehors de la France. Et je pense que c'est à cause de ça qu'elle a presque gagné.
3: Oui, c'est sûr. C'est sûr, t'as raison.
4: Je pense parce que chaque fois, on, on choisit quelque chose qu'on qu aime bien en France. Mmh. Et, oui. Mais souvent, ça ne marche pas dehors. Mais oui. <rire> Katia, toi
2: euh, de la France, on entend de l'amour, de l'amour, de l'amour. <rire> euh, les joueurs adorent la France et on est prêt à accepter tout. Même si c'est très mauvais, on va adorer. <rire>
6: <rire> ça aussi, ça fait plaisir à entendre.
1: Mais du coup, tu vois ce que tu disais tout à l'heure. Ça rejoint un peu ce qui se passe cette année pour la sélection française. C'est-à-dire que France Télé s'est dit ça ne sert à rien de faire une sélection française. Parce qu'il faut qu'on intéresse les gens au programme en France, certes, mais on ne peut pas laisser aux Français le choix de la <rire> chanson. Oui. Parce qu'ils ne vont pas comprendre la mécanique de l'Eurovision. Ouais. Et donc, du coup, cette année, France Télé a pris le choix de, 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 de délibérer, de, de, de définir l'artiste qui allait nous représenter. Et honnêtement, je pense que c'est une bonne stratégie aujourd'hui dans, dans la façon dont en France l'Eurovision fonctionne.
3: Après, le problème, hein, on le sait, c'est-à-dire que euh, San Remo propose du coup un, un catalogue et tu découvres des artistes comme en Norvège euh, les concours de sélection et donc du coup c'est quand même fermer la porte à des artistes français d'avoir une, une enfin une, une ouverture médiatique sur sur le sur le monde hein. voilà. et
5: est qu'on en... oui quand ça oui et puis Clinton tu disais euh, du coup les Norvégiens comment vous votez c'est-à-dire ce que vous avez en... est-ce que les Norvégiens ont en tête que la, que la chanson pour laquelle ils votent dans, dans votre sélection interne, il ne faut pas forcément que ça plaise au public norvégien, mais est-ce que, en gros, tous les votants ont dans l'idée que, est-ce que ça va plaire aux Moldaves, est-ce que ça va plaire aux Grecs, est-ce que ça va plaire aux Portugais Parce qu'effectivement, comme disait Thomas, nous, en France, les gens, ils votent pour euh, « Ah tiens, c'est un artiste que j'aime bien !» Oui, mais à l'Eurovision, on va se planter. Les, les Bretons de l'année dernière, pardon, mais ça ne marche pas. Mm -hmm. Et du coup, comment on réfléchit Est-ce qu'il y a une stratégie derrière les Norvégiens Honnêtement, je pense pas.
4: Je pense qu'il n'y a pas une stratégie. Euh, je pense c'est une différente culture, euh, l'histoire de notre pays aussi, comment on choisit ouais, les chansons. Être euh, déjà
7: plus international, votre pays euh, comme. Dans
4: comme un, un sens, un je pense temps. notre culture c'est plus international. Je pense c'est ça qui est la grande différence. On est très ouverte à des autres cultures tous les jours. Donc on a l'habitude de, de choisir des choses différentes et je pense c'est la raison à cause de ça qu'on a chaque année on a quelque chose de très différent. Ouais. <rire> et il faut pas oublier que beaucoup des pays nordiques comme la Suède et la Norvège, c'est des des les gens de notre pays qui écrivent des chansons pour les autres pays. Donc on est connu pour ça aussi. Donc je pensais aussi que c'est ça qu'on est on a très on a plein
1: différents styles aussi. Et en parlant de style, il y a bien un style qui lui est toujours présent à leur vision, c'est celui des hurleuses.
6: Merci,
3: merci, je sais, je sais, arrêtez, ça me gêne, non vraiment, arrêtez, plus fort, je ne vous entends pas, merci, merci, stop. Oui, voilà, c'est dit, vous aussi, vous m'avez manqué, tant de temps passé depuis mon dernier billet hurleuse, et je sentais bien à travers les millions de messages privés que je reçois par jour, oui, par jour, que le soleil de ma voix manquait à vos vies ternes, mornes et rances, et Thomas, <rire> Quentin, malgré vos pitoyables efforts pour essayer de me piéger avec des thèmes de plus en plus complexes type la géopolitique ou encore les pays baltes ou encore et la Roumanie dans tout ça des <rire> sujets qui sont, ne nous le cachons pas, comment dire on tombe dessus, obligé, chiant j'ai toujours réussi avec succès et panache à vous dégoter une hurleuse adaptée aux différentes situations mais oui, parce qu'elles sont comme ça les hurleuses elles foutent les mains dans le cambouis elles retournent leurs culottes et elles vont au charbon et alors là je dois dire que pour ce nouvel épisode, vous avez bien essayé de m'en papa outer. Hein. Alors on y va, on fait des grands effets de manche et bim, on sort la carte de l'Europe. Alors non, 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 pas ce groupe de rock suédois des années 80 coiffe <rire> à la diable. Hein. <rire> cette princesse phénicienne de la mythologie grecque qui donna son nom à notre continent tout en se faisant souffler dans le zouzou par un taureau lui laissant probablement ses parties intimes dans un sale état.
2: Comment ça va là-dessous Ça gratouille ou ça chatouille eh oui, quand tu dérègles l'équilibre de ton microbiote, c'est la guerre dans ta culotte.
3: Mais trêve de plaisanterie, trêve de plaisanterie, vaste sujet, n'est-ce pas L'Europe. Comment replacer ce mot qui a une signification toute particulière à l'échelle des hurleuses Bah oui, bah, elles sont toutes européennes, toutes là dans le même but, faire briller les couleurs de leur pays aux yeux du vieux continent. Alors comment choisir Comment être le plus pertinent, le plus juste, le plus percutant Aide-moi, China je ne sais choisir, me Stop, j'ai trouvé, j'ai trouvé, et croyez-moi que vous êtes des petits chanceux, mes grosses bras de vous juteuses, car je vous ai dégoté la parfaite hurleuse pour ce thème puisqu'elle compile à elle seule tellement d'euros, européenne, Eurovision, Eurostat, tar rochit rochat rochit chat ropote européen europot, ro ro mais surtout et pas des moindres c'est elle la reine de l'eurodance qui vous fera descendre les escaliers en plexiglas oui. la voilà rien que pour toi mon thomas c'est cascada
0: ah cascada
1: Alors c'est brûlant, mais Vincent, d'où vient-elle
3: Bon, alors baisse ton bouclier, Quentin, c'est un choix tout à fait pertinent, tu vas comprendre pourquoi. Alors avant tout, Cascada, 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 c'est cascada, quoi Eh hein bien c'est un groupe allemand, car non, hein, ce n'est pas juste la petite Zouz blonde qu'on voit dans les clips qui répond au doux nom de Nathalie Horler, c'est aussi les deux DJ et producteurs, DJ Magnan et DJ Yanou. Le <rire> dernier cité faisant très fête de la choucroute au fin fond du trou du, du trou du cul de la Bavière. Vrai. Alors, non, on va pas suivre individuellement leur parcours parce que ne nous le cachons pas, tout le monde s'en fout. <rire> Mais nous allons directement à l'année 1998 où tout ce jeune petit monde se rencontre et forme un groupe appelé Cascade. Mais manque de bol, à l'époque, il y a déjà un DJ qui s'appelle Cascade, mais avec un K, d'où l'ajout de A à la fin pour former Cascada. Retenez bien cependant cette petite histoire d'appropriation, de coïncidence, de ressemblance avec des trucs connus, des « oh, bah, j'ai déjà entendu ça quelque part », parce que c'est important pour la suite. Notre première interrogation face à ce groupe, c'est tout d'abord une question. D'où est venue cette idée farfelue de mixer une hurleuse et de la dance boom boom en se disant que ça allait plaire Car oui, c'est une idée qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de surprenante, oui, euh, originale peut-être pas, merdique assurément. Cependant, rappelez-vous les petits ah. choux, on est dans les années 2000 et on avait toutes et tous des gouttes chiottes. C'est donc dans ce terreau fertile de grande qualité musicale que Cascada sort son premier single. Non, non Thomas, c'est pas celui auquel tu penses, c'est Miracle. <rire> oh, j'adore. <média>
6: Chanson.
3: Et malgré tous les renforts de boum Boom, de synthé et du balayage de mèche noire sur Frange peroxydée de Nathalie, ça ne prend pas. Comment faire Mais comment faire Pas de panique, on prend les mêmes ingrédients, on secoue dans le shaker et paf Voici le single qui va faire décoller la carrière du groupe. On le connaît, on l'a saigné. Et nous aussi, comme dans le clip, on a eu envie de faire une orgie dans le CDI. C'est bien sûr
5: J'ai acheté l'album
0: oh. acheté every time touch
6: J'adore
3: Mais attendez j'ai déjà entendu ça quelque part non <rire> ça c'était 1992 hein, Maggie Riley chanteuse écossaise résolument moins 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 dense hein. explosion dans toute l'Europe c'est le raz-de-marée pour le groupe allemand qui ne s'attendait pas non plus à traverser l'océan puisque ce single vient même contaminer les états unis alors fort de ce retentissant succès le groupe réalise leur premier album sur lequel figurent des singles comme Miracle Every Time We Touch mais aussi cette unnecessary version de Truly Madly Deeply Non, le goût. <rire> Chanté à l'origine par les Savage Garden.
0: Ah, oui, 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 oui. Je vais le réécouter, tiens. Et
3: aussi le single A Never Ending Dream.
0: c'est la c'est un marteau piquant hein,
3: <rire> Chanté à la base en 96 par Experience. Oh, ah,
0: mais t'es allé définir.
7: C'est
3: mieux
0: l'original, à C'est oui, mieux, mais ça, c'est pas mal ça. Ah mmh. J'avais entendu ce titre non plus. Tu t'en dis une j'aime bien.
3: Alors oui, 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 on a compris, les cascadas sont des sales petits voleurs. Néanmoins, pourquoi se priver puisque le succès est désormais mondial et leur vaut deux nominations au World Music Awards prouvant ainsi que la dance est plus que jamais bac dans les bacs et que Scatman a Scatman a eu tort de s'arrêter en si bon chemin I'm a man. Le groupe ne s'arrête pas en si bon chemin Puisqu'ils sortent leur deuxième album Perfect Day en 2007 Un opus résolument Dance Pourquoi changer de crémerie? Avec toute une batterie de reprises Comme Skate -a Boy d'Avril l'arbre à raisin oh
6: non.
3: Just like a peel de Pink Hérésie totale mais Because the Night de Patty Smith
0: Oh là Ça c'est blague lover, <rire> lovers,
3: Ou encore le single qui va absolument tout déchirer Et qui reste à ce jour ma chanson préférée du groupe <rire> Même si c'est aussi une reprise du groupe Rascal Flats, What Hurts the Most Non mais tout y oui. est passé, tout y est, oui, passé. est passé. Si vous saviez comment ça me replonge dans mes premiers chagrins d'amour, inconsolable à gosse et si vous me permettez chers collègues, c'est à mon sens le côté le plus européen de ce groupe. Dans le début des années 2000, les gens de ma génération sont des étudiants qui quittent la vie d'ado pour se lancer dans la vie d'adulte. Et aux quatre coins de l'Europe, on est toutes et tous en train de se construire, de chercher, de réussir, d'échouer, de se relever, d'avancer, de rire, de pleurer. Tout ça tout ça avec en fond sonore la découverte des boîtes, des clubs, des vodka et de tout en se tortillant le fion sur le dance floor comme si demain n'existait pas. Hey, en parlant de dance floor, Quentin, tire mon doigt. <rires> Alors Et oui, évacuer de Dance Floor s'il vous
6: plaît. <rires> C'est transition, n'est-ce pas <rires>
3: amène vers le troisième album du groupe en 2009. On n'en peut plus ensemble, Résolument plus électropop que dance mais qui connaît un succès encore plus grand que les précédents. Alors, on pourrait s'arrêter sur possible. chaque morceau, je sais, mais n'étant pas là pour faire la biographie de ces petites Fleischnaka, qui veut dire escargot de viande en bon Alsacien que je suis, passons tout de suite à l'année 2013, où à la surprise générale, le groupe est annoncé comme participant à l'émission allemande une seule sang pour Malmo, je dis très mal, à savoir l'émission de sélection de la chanson pour représenter l'Allemagne au grand concours de l'Eurovision, qui se déroulera cette année-là, je vous le donne en mille, à Malmo, en Suède. L'annonce de la participation du groupe allemand à cette sélection est évidemment extrêmement médiatisée et fait l'effet d'un pitbull dans un poulailler. Cascada remporte la sélection et se voit envoyé en Suède avec la chanson Glorious.
1: Mais Vincent, parle-nous donc un peu de leur performance à l'Eurovision 2013.
3: Eh bien tout d'abord, mon petit Thomas, il faut savoir qu'une fois n'est pas coutume avec ce groupe, ils sont accusés de plagiat En effet, une rumeur court comme quoi la chanson Glorious serait une ressucée de Euphoria de Laureen, gagnante en 2012. Alors c'est vrai qu'avec le passé de reprise de Cascada, les accusations de Lady Gaga prétextant que leur single Evacuate the Dance Floor ressemblait très étrangement à son Just Dance, et surtout, mais alors surtout que dans la dance, tous se ressemble, eh ben on n'est pas sorti de la berge. Néanmoins, les rumeurs sont vite enterrées et le groupe part à Malmo en grand favori du concours, profitant d'une canonisation de la part des bookmakers et du fanatisme des, des eurofans. <rire> Nathalie Horler est seule, en robe dorée, chevelure de sirène en haut d'un grand escalier en plexi et se dandine au son de la musique qui commence, comme dans tous les morceaux de cascada, tranquille. Ah bah oui, Quentin, on va pas faire ce qu'on sait pas faire. Hein. On va faire de l'eurodance, hein. c'est la signature de Cascada, <rire> c'est comme ça. Hein. Bon, Nathalie, en haut de son escalator translucide, nous raconte qu'on est glorieux, que le monde est à nous et que tout est possible avant d'inciter la foule à danser sur ce que Cascada nous sert depuis, plus, depuis près de 10 ans, des boom boom
5: Effectivement, on marche
3: Pyrotechnie, paillettes, deux choristes qui s'époumonnent comme deux asthmatiques cherchant de l'air dans un champ de pollen. Un petit gimmick qui va bien. <musique> Nathalie finit par nous faire l'honneur de quitter son perchoir tel la justice descendue de son socle pour marcher à travers la foule en délire les genoux pliés sur ses plateformes shoes comme une drag queen en fin de soirée Voilà, et tout ça, toute cette cascada aurait pu faire un effet boeuf si seulement... Si seulement quoi hein <rire> Eh ben si seulement c'était juste. <rire> la pauvre Nathalie beugle tout le long de la chanson des notes approximatives à en faire péter les sonotones de tout un Ehpad, alors que la seule idée de mise en scène est de faire descendre cette grande saucisse de son escabeau pour prendre un bain de foule. Le <rire> Rodens à l'Eurovision, ça marche, on le sait. Mais merde les cheleux là, on sort la claque du cul, on fait ça proprement, manche chier, merde Bon, tout se termine donc sans trop de surprises avec une 21e place sur 26, ce qui est toujours mieux que la France avec l'enfer et moi d'Amandine Bourgeois. <rire>
1: et alors et depuis
3: Eh bien mon Thomas, si l'Eurovision peut lancer des carrières, elle peut aussi en briser. <rire> et c'est exactement ce qui va se passer avec Cascada. Le groupe sort un nouveau single en 2014 intitulé Blink, qui revient à ce qui a fait le succès de Cascada, l'Eurodance. Mais devant l'accueil plus que mitigé de ce morceau, le groupe ne sortira pas de nouvel album. Le public a vieilli, la nouvelle génération n'en veut pas et la 21e place eurovisionnesque a déçu. Cascada commence alors sa longue descente vers l'oubli. Après une grossesse pour Nathalie, un remix de Every Time We Touch que je vous épargne, quelques singles et une pandémie, Cascada revient en 2021 avec le single Never Let Me Go en collaboration avec Timmy Trumpet. Harris et Ford, pas Harrison Ford. Autant vous dire que ces noms ne me disent rien du tout.
1: Bonsoir, une fête foraine. Oh, non non.
0: Non. <rire> <rire>
1: <rire> Allez, on <s> grosse. <rire>
3: Alors c'est sûr que si, comme moi, on a des problèmes de lombaire et qu'à 23h, on est au lit avec une tisane, on risque pas beaucoup d'entendre ce nouveau single, hormis dans les fêtes foraines. Non, Quentin, je vois mal les diffuser ça au rayon culotte de Monoprix. Hein. Alors oui, oui, Cascada n'est pas intemporel. Sachez néanmoins qu'en 2010, c'était la musique la plus téléchargée de tous les temps, après celle de David Guetta, et qu'en 2018, il totalisait plus d'un milliard de vues sur YouTube, dont plus d'une centaine de millions pour le clip de « Every Time We Touch ». Alors, oui, je vous vois fanfaronner dans votre coin avec votre sacro-sainte Europe. Hein. Ah, ben, bah, elle est belle, l'Europe, hein, qui détruit des carrières, qui ruine des vies, mais qui ne laissera pas les trois membres de Cascada comme un chapelet de knack oublié dans une vitrine. Mm -hmm. Alors, non, je ne veux rien entendre. Vous ne me laissez pas le choix. C'est un cas de force majeure. Me voilà obligé de retrouver ma chambre d'étudiant sous les toits, de brancher mon iPod vert pomme sur mon enceinte JBL et de danser en levant les bras pour ne plus penser à tout ça. Et comme disent les jeunes, big up, Cascada. <rire>
1: c'était une bien belle époque ces années 2000 quand même. C'était des soirées Manzana et Passo. Était connu Cascada chez
3: vous
7: Oui. Oui. Ah, ah,
3: <rire> la Norvège est passée à côté
4: ah, ah, Je pense que j'étais un peu jeune, je pense.
3: Oh, oh l'insolence de
4: la jeunesse.
2: Non, chez nous, non. Ah, pas en Russie non plus. Mais moi, je connais pas. Peut-être quelqu'un qui connaît. connaît. Ah,
1: écoutez, vous avez raté ah, quelque non. chose. Le Roden, c'est quand même... Et en Italie, c'est connu
7: bah, du Oui, coup. après, le c'est en Italie. On oui. avait, on ah, avait oui, Alexia. Vrai, on avait... Mais oui, c'est vrai. Bah, oui. En même temps,
1: ça porte son nom. Voilà. <rire>
7: <rire> Transition, Transition de l'air. <rire> <d 'appareil rire> des chansons d'Alexia peut être <rire> lui. Oui, peut-être, évidemment.
1: <rire> <rire> Merci, Vincent. The on revient avec Katia de la Russie, Clinton de la Norvège et Davidé de l'Italie. Quentin, Vincent et moi-même représentons la France, effectivement. Mais on va parler maintenant de ce que nos auditeurs de 12 points euh, ont apprécié dans les propositions que vous avez faites chacun, fait euh, pas vous, mais vos pays <rire> à l'Eurovision. Et, euh, et, et ça devait être l'occasion pour nous de voir en fait qu'il y a quand même de belles
7: surprises dans chacun des pays. Alors, 2010, des auditeurs en France ouais, oui, ouais, du ouais. podcast.
1: Quelle est la chanson qui a le plus marqué les esprits euh, de nos auditeurs français pour la participation
7: de l'italie à l'eurovision je ne saurais pas dire mais cette année il y a quand même eu beaucoup d'attention autour des mamuts de blanco Donc, euh alors Mahmoud
1: et Blanco avec alors Mahmoud avec Soldi arrive en troisième position mais la chanson qui a le plus marqué les esprits et malheureusement la chanson qui n'a pas pu participer à l'Eurovision parce qu'en 2020 ça s'est arrêté avec le Covid il s'agit de Fire Rumore Fire Rumore de et magnifique on écoute
0: que
1: Clinton, tu disais quelque chose. Euh, J'aime bien cette chanson. Bah, Moi je, je, valide, je valide à 100%. Ouais, c'est magnifique. Katia, tu connaissais cette chanson Non. <rire> <rire>
4: Katia était déjà à
3: son 13e verre de vodka.
1: <rire> Alors, allez, on y va au pays de la vodka. À ton avis, quelle est la chanson que les Français ont préférée euh, en, sur la proposition russe
2: Je pense que c'est « Sergei Lazarev ah, ». C'est
6: une bonne
1: Bravo. réponse, mais Sergei Lazarev <rire> Alors, il faut avouer que tout est bon dans cette chanson, la chanson, le chant, la scénographie, la plastique euh, du... Le chanteur. du
3: chanteur, <rire> que vous pouvez découvrir dans les habillés hurleuses, ne hein. l'oublions pas. Exactement, hein. ne l'oublions pas.
1: Non, vraiment, c'est une très, très belle proposition et il méritait de gagner. Il a participé deux fois à l'Eurovision, oui. une fois avec la chanson euh, qui s'appelle Are the Only One, one. et l'autre fois avec Scream. Scream. Comment t'as su que, comme ça, d'un coup, euh, Sergei aurait pu plaire aux Français
2: Oh, parce que euh, il est première place chez nous. Ah <rire> oui, forcément. <rire> Donc je fais, <rire> je l'hypothèse que chez vous aussi.
1: Eh ben, tu as bien hypothésé. Alors... <rire> Clinton, sans regarder les réponses sur mon écran, à <rire> ton avis, quelle chanson on a apprécié en France? Moi je demande si
4: on n'a pas très bien fait mais euh, Give a Wolf of banana l'année dernière.
1: Alors gif eh ben, et ben non non, non, non <rire> c'est pas du top. notre top c'est celle-ci.
0: C'était ma deuxième c'était
1: ma deuxième
4: mais je n'étais pas sûr. J'ai voté pour ah. En fait, j'ai pensé à ça, mais comme ils chantent en sami, j'étais pas sûr si les Français avaient apprécier ça. On a
1: adoré, ça a cartonné. Non, c'est vraiment drôle de voir. C'est génial. C'est génial, oui, c'est particulier. Allez, on fait un petit deuxième tour de table rapidement en Italie. La deuxième chanson préférée de nos auditeurs, à ton avis, c'est quoi Je l'ai dit tout à l'heure.
7: Tu l'as dit tout à l'heure Ouais. C'est pas Toto Koutoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukou ah bah oui, bah
3: ok d'accord. C'est ce qu'on attend de l'Italie. Oui, bah, pour
7: moi c'est un peu too much. Mais merci,
3: merci, mais je suis
7: italien. Un... C'est pas possible. Bon voilà, là, là pour les Italiens c'est un peu too much. C'est un style des niches quand même oui, on est qui ne représente pas <rire> les pays, mais il représente une partie du pays quand même, une partie un peu bourgeoise. Et vous qu'est-ce que vous pensez de ces chansons italiennes depuis tout à l'heure
6: Oh. <rire> la Russie
3: est perplexe
2: la Russie est perplexe <rire> et,
3: et la, la, la Norvège est sans voix ça. comme ça c'est parfait
1: alors la Russie deuxième choix
2: deuxième choix je, euh, je suis divisée entre Bilan et Paulina Gagarina. Hmm.
1: alors Paulina Gagarina est une bonne place troisième mais non vraiment ce qui a marqué le plus nos auditeurs c'est celle-ci oh.
3: <rire> elle fait la gueule. <mérite> Toi, t'aimes pas
2: oh, Non, c'est pas mal
1: Ouais, je, 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 je peux comprendre, ça divise, ça divise. La Norvège, deuxième place, à ton avis Là, voilà, je suis entre <rire> Alexander
4: Elibach en 2009 ou euh, Give a Wolf a Banana. Parce que je trouve ça rigolo,
7: quand même. J'adore Give a Wolf a Banana. Mais oui, moi elle aussi. est très
1: drôle. Mais <rire> la deuxième position, c'est celle-ci. On oh, n'était pas content
3: <laughs> On est sur deux propositions très différentes. Deux propositions très différentes. <rire> deux propositions très différentes deux cinq, deux la
1: Norvège n'a pas de style.
4: Et non, la Norvège pareil. brouille
3: les pistes. La Norvège est comme ça, elle est versatile. On est sur elle les...
7: Là, ce n'était pas mon préféré. Mais ouais. après, on comprend pourquoi vous ne gagnez pas en France. Parce que <rire> vos préférés ne sont même pas <rire> vos préférés. Peut-être <rire> <rire> ouais, vous avez juste un peu de mauvais
6: goût.
7: C'est qu'il c'est surprenant pardon
5: c'est peut-être une, une des raisons
4: <rire> moi j'avais dit une différence de culture mais euh...
3: sans jugement mais là on voit un <rire> peu les Alors, limiter, on là, la Norvège polie et l'Italie salope merci
1: <rire> il faut qu'on aille chercher en tout cas des chansons d'amour en France hein. c'est ça qui vous plaît quand oui. même
3: il L'amour, finalement, c'est universel. Ça. Love, love, peace, peace.
1: Ah, et eh bah ben écoutez, love, love, peace, peace, c'est le moment de clôturer cette émission avec le, le jeu, jeu des 12 points. 12 points. Mes amis, je vous explique les règles. Quentin, Vincent et moi, chacun à notre tour, on va défendre une chanson pendant 1 minute 30 et à l'issue de cette chanson, vous allez devoir nous donner vos votes et ça définira quelle chanson clôture l'émission. <rire> Attention, vous êtes prêts Allez, je commence. Ok. Bon alors, oui, on le sait, l'Eurovision, c'est une grande fête où toute l'Europe se retrouve et finit complètement bourrée en s'époumonant sur des airs d'amour et de paix. C'est un peu comme une grande fête de lycée à l'américaine, quoi. Mais tu vois très bien, oui, Vincent, euh, quand la reine de promo a le penthouse de ses parents et organise une beuverie géante où tout le monde est invité. Il n'y a pas une scène, d'ailleurs, comme ça, dans Collège Attitude Certainement, oui. <rire> oui, c'est ça. Bref, dans ces soirées, tu as toujours les outsiders qui sont aussi invités pour faire du volume et qui sont si hypés d'être en fin de la partie qui font tout pour essayer de suivre les codes de ces pseudo-reines de promo mais <rire> ça foire tout le temps et ben voilà, moi ma chanson c'est celle-là, on est en 2017 soit l'année juste après que Mance et Petra aient édicté l'ensemble des règles à suivre impérativement pour win the Eurovision Song Contest donc petit rappel de ce qu'il faut une entrée majestueuse, des tambours des hommes torse-poil, des instruments un DJ, un costume qui crame les rétines une chanson sur l'amour et la paix un cœur pour embarquer tout le monde regardez la caméra avec passion, du feu Évidemment, un changement de tonalité, voilà. Moi, ma chanteuse, elle a tout fait, bon, ou presque, pour se sentir bien dans cette soirée. Elle a tout fait. Tamara glacius j'arrive pas à le dire, représente <rire> la Géorgie avec sa chanson Keep the Face, Garde la froid, garde la foi garde sur une instru symphonique en sol mineur, histoire de bien vous toucher au cœur. Eh bien moi, elle m'a eu justement piqué le thomas. « Keep the face, remember you are not alone, hold my hand and come along !» Si ça, c'est pas un beau message d'amour. Mais voilà qu'arrive la prestation. Entrée majestueuse, on l'a Trois notes de piano et des cordes à la James Bond, on y croit Et patatras, dès l'intro, on comprend. À trop en faire, à trop vouloir suivre tous les codes de la reine de promo, rien ne marche. Notre petite Georgienne n'arrivera même pas à se qualifier en finale. Tout est surjoué, on fait des NON avec son doigt, on jette sa main dans tous les sens pour montrer qu'on est hyper vénère de ce world who is wrong. Et bam, win machine, et bam les cœurs, et bam le feu, et bam le changement de tonalité. Tout, elle donne tout, beaucoup trop. Alors les amis, si ce soir vous souhaitez redonner une chance à cet outsider qui a tout donné pour briller, vos 12 points c'est à moi qu'il faut les donner.
3: <rire> je sais pas trop Thomas
6: je, je tu disais
3: tu sais que j'ai longtemps hésité à la faire en hurleuse parce que qu'est-ce que ça hurle mais c'est si mauvais c'est si mauvais
7: est-ce qu'on peut cent... savoir combien a... ça dure la chanson
3: 3 minutes, minutes. Okay. elle a 120 ans
1: <rire> elle est invitée à la soirée, elle, elle veut se hyper ah bah ça on a dit oui allez qui enchaîne, Quentin allez on y va, c'est parti
5: les amis, aujourd'hui, nous partons pour Tallinn en Estonie pour l'Eurovision 2002. Je vous présente Rosa Lopez, chanteuse espagnole adulée dans son pays pour avoir gagné l'émission Opération Triunfo. Désolé pour l'accent, j'ai fait allemand élevé 1 ne me demandez pas pourquoi. Rosa nous chante sa chanson Europe's Living Celebration. L'Europe vit une fête. Alors non, il n'y a aucun rapport avec la boîte de chocolat Célébration et la musique de la pub justement nommée Célébration du groupe Colon The Gang. Pourtant, l'effet est exactement le même en écoutant Rosa Lopez. On a véritablement envie de faire la fête avec cette chanson up-tempo, digne de la pop des années 90, mixée avec des éléments d'espagnolade chère à Thomas et un style proche du S-Club 7 version ibérique, le tout avec quelques touches de Rodance, chère à Cascada. Oh la vache. Rosa, elle chante, elle hurle, elle scande, elle nous intime de faire la fête. Le mot célébration n'aura jamais été autant utilisé en moins de 3 minutes, pas moins de 138 fois selon mes calculs. Les cinq choristes vivent leur meilleur life derrière. Ils sont en roue libre sur scène. On sort épuisé de ces trois minutes, un peu comme un après un titre de Cascada. Mais il faut croire que les Européens en 2002 avaient grave envie de s'en car Rosa termine septième du concours. C'est aussi ça l'Eurovision. Un moment de fête, éphémère certes, mais fédérateur, qui donne envie à 200 millions d'Européens de se lever du canapé et de partager un moment fun avec tout le continent. Alors si vous aussi voulez faire la fête avec Rosa, votez pour elle.
1: Oh, très bien <rire> Vincent, <rire> c'est à toi, punaise. Oh, Attention.
3: Restons donc un peu dans la nostalgie des années 2000, voulez-vous, avec cet hymne pour l'Europe, pour l'humanité, pour la planète, devrais-je dire, puisqu'on peut apercevoir des globes terrestres gonflables sur la scène d'Istanbul en 2004, quand arrive le candidat français, Jonathan Serrada. Oh bon Alors en fait. oui, autant vous dire qu'il est tout pareil à comment on l'a laissé après avoir gagné la nouvelle star en 2003. Cravate à la ceinture, cheveux ébouriffés, et même tic insupportable de lancer la tête sur le côté quand il faut sortir les notes les plus hautes. Sa chanson, il l'a coécrite, elle est chantée en français et en espagnol. Parce qu'il est belge, vous avez 4 heures, <rire> c'est à chaque pas, power ballade soupesque bien année 2000 qui ferait pâlir d'envie les L5, <rire> ça parle de paix, d'union, de trouver l'enfant qui est en nous, c'est mielleux, c'est ouin ouin et c'est parfait pour foutre la nausée à tous ceux qui ont un morceau de pneu calciné à la place du cœur. Jonathan est dans son petit costume blanc satiné affublé de quatre choristes déguisés en tampax déchiquetés et il craque allègrement sa première note alors qu'une danseuse de Kamel wallis sur échasse tente d'effectuer une chorégraphie digne d'un prime de la Starak. Je sens que vous brûlez d'envie d'aller regarder la vidéo, là, hein et là, vous seriez en droit de me demander, mais pourquoi ce choix pour l'Europe, mon bon Vincent Eh hein bien, parce que même si cette chanson semble avoir été écrite par Dorothée, Chantal Goya et les bisounours réunis, eh bah, ben, on y croit. Alors oui, ça fait Miss France, oui, c'est cuculapral, oui, la déferlante de sucre contenue dans ce morceau ferait clamser un diabétique, mais ne boudons pas notre plaisir, je suis pour un monde en paix. Vive les cavaliers, vive Jonathan Serrada, votez <coughs> pour moi
1: eh bien écoutez, Davide, Clinton et Katia Europe, start, start voting,
6: voting now, now.
7: David, tu à peux nous donner points. tes
1: points, c'est parti.
7: Et alors, euh, bah, je vais commencer par bien deux points. <rire>
6: oh, qui la
7: <rire> Que bah, je vais donner au franco Belga. <rire> <rire> <La Valle> <rire> qui bon pas, Vincent, pas comme moi, des moi, Merci.
3: Euh, alors, bah, je chie sur l'Italie. Aïe, aïe,
7: aïe, aïe, aïe. Et après, je vais donner bien trois tu points. Ah trois oui, l'Italie voilà. voilà. est sévère. Mais juste. sévère, mais ouais, juste. <rire> <tout rire> Juste, Exactement, c'est mon moteur dans la ça, vie. ça va être bien pour Thomas <rire> parce que je n'ai pas envie de faire saigner les oreilles <rire> et tu, les fais bien, tu fais bien. Et donc, <rire> ouais. bonne soirée à Palermo, les 12 points de l'Italie. Oh va Rosa. Allez <rires> Merci,
1: bravo. Clinton, à a, d'attribuer tes points. Donc je vais commencer
4: avec le plus bas <rire> Zéro <rire> 3 points pour Vincent
3: <rire> Mais c'est un, une tonnerie Merci Ah la vache l'a déculotté quoi C'est la dernière fois qu'on invite des gens dans l'émission
4: Après c'est six points pour Thomas Ah <rire> oh, la oh, vache. Mais du tout Ça douze points pour
1: Quentin Merci Allez. merci pour Rosa Merci pour elle. <rire> Alors Katia à toi de donner tes
2: points moi, je donne 5 points à Franco-Belge. <rire> ah. Il n'a même pas
3: de nom. Oh, -Belge. Non, mais en même temps, vous avez raison, la chanson est très mauvaise.
2: <rire> je donne 12 points à l'Estonie. Oh, merci oh. Enfin, À
5: l'Espagne.
2: Oui. Et 7 points à Georgie. Ah. Ah, <rire> quand
1: même <rire> Eh bien, écoutez, c'est quand même
5: On dirait un score soviétique.
1: <rire> L'Europe Un score de Poutine au président. <rire> ouais, Alors, écoutez, à euh, moi de voter, bah Quentin euh, et Vincent, euh, j'ai dû faire un choix. Donc, j'ai décidé de donner 5 points. À toi, <rire> Jonathan,
3: Je vais rentrer chez moi, je pense. C'est pas bonjour. Pas... <rire> Quentin, 12 points oh oui. de... ah, pour Rosa. Rosa, encore une fois, okay. c'est Rosa. Merci. Eh bien, je vais pas faire durer le suspense. Okay. Hein. 12 points pour Quentin, bien Merci. sûr. Voilà. Merci. Et Thomas, t'en as 4. Sale <rire> merde. C'est un plébiscite, <rire> Quentin. Attends. Tu. Ah as oui, <rire> oui mais là C'est vraiment vote une élection russe
5: <rire> Thomas je te donne 5 points
3: oh, mais, mais non merci. Mais j'ai quand même 12
6: points
5: J'ai voté pour toi <rire> Et, pour,
6: et <rire> pas pour
3: le franco-espagnol <rire> <rire> En
1: fait je voulais donner 12 points Thomas Mais tes points M'ont fait de la peine <rire> Eh ben, écoutez C'est quand même Un plébiscite pour toi Quentin Bravo, Bravo merci. merci à
5: Rosa Et son titre Europe's Living a celebration ah Bah voilà Comme ça au moins <rire> C'est dans le thème <rire>
1: Eh ben... David Day, Clinton, Katia, merci infiniment pour votre participation à notre programme 12 points, le podcast qui se décrypte l'Eurovision, j'espère que vous suivrez le programme différemment oh désormais oui. Bien oh sûr. Bah,
3: Non, la Norvège est dans les starting blocks il n'y a pas de soucis, hein. <rire> <rire> moi je suis invité chez Clinton, enfin non, finalement non finalement, J'ai eu <rire> combien, j'ai eu deux Merci à tous de vous être prêtés au jeu euh, pour
1: Oups, cette émission Merci Katia, merci David On vous invite à nous suivre sur tous les réseaux Instagram, Twitter, principalement, 12 Podcast, on compte sur vous on est également sur Youtube n'hésitez pas à nous suivre, à nous mettre des commentaires à réagir à l'émission
5: lâchez des coms sur le
1: Skyblog aussi <rire> on se retrouve très vite, merci news. à tous et puis à très bientôt dans 12 points tout tout les Salut les garçons